Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Rob Goosens en ik ben, zoals jullie weten, mediaverslaggever bij De Telegraaf. En vandaag maken we een bijzondere aflevering van deze podcast, want we hebben de vaste da- gastvrouw Daphne van Rossum op vakantie gestuurd. Marco van Weijers zit voor ons uh, als filmjournalist uiteraard op het filmfestival in Cannes. Uh, maar wie er wel is, is uh, onze eigen Hollywood-correspondent, die voor even in Nederland is, Danielle Kool. En Welkom Danielle. Dankjewel. En ik vind het heel leuk dat je er bent. En niet in de laatste plaats, omdat we elkaar natuurlijk al kenden ver voordat we allebei bij de Telegraaf kwamen te werken. Zeker Want wij zaten samen bij de treinkrant Spits. Ik ben op een gegeven moment afgedwaald en jij bent op een gegeven moment naar Amerika gegaan. En de grap is natuurlijk, ja, jij zit daar, we zijn collega's weer bij de Telegraaf, maar... Uh, als we niet ooit al bij Spits hadden gezeten, hadden we nu überhaupt niet geweten hoe, uh, hoe we eruit zagen. Nee, nee, nee. Wij zijn uh, toch meer uh, mailcollega's <laughs> op het moment, ja. En hoe is het voor jou om in, uh, in Hollywood te zitten voor, uh, voor Nederlandse media? Um, nog altijd heel leuk. Het afgelopen anderhalf jaar was natuurlijk heel, heel anders dan normaal. Normaal ga je daar, uh, heb je normaal veel, vooral veel interviews daar... Um, Afgelopen anderhalf jaar zat ik net zoals zoveel Nederlandse collega's voornamelijk achter mijn computer thuis dat allemaal via Zoom te doen. Um, dus ja, dat, dat was even wennen en dat was even minder. Maar laten we hopen dat de wereld uh, nu toch echt binnenkort weer ja. wat open gaat. Heb, heb je op momenten gedacht van nou, uh, dit had ik ook wel uh, vanuit Nederland uh, kunnen doen? Of uh, heb je nog steeds zoiets van uh, zelfs als je, als je op Zoom een interview zit te doen, heerlijk om in Hollywood te zitten? Dat verschilt een beetje natuurlijk. Uh, De de pandemie betekende ook dat ik anderhalf jaar gewoon niet naar Nederland kon. En dat is best wel zwaar als je aan de andere kant van de wereld zit. Als je familie en vrienden gewoon echt niet kan zien. Maar natuurlijk waren er ook momenten dat ik na zo'n Zoom interview de deur open deed. En de zon in mijn tuin zag schijnen en dacht, hmm, ook niet helemaal verkeerd iets. Ja, dat snap ik heel goed. Hoe is het dan om nu weer even terug te zijn in Nederland? Is het het land veranderd in de tijd dat je weg bent geweest? Een stukje voller gebouwd, voor mijn idee, hier en daar in Amsterdam. Maar verder, ja, nee, het is is, is in Nederland... uh, Pandemie lijkt me iets minder zichtbaar. Minder mensen met met mondkapjes en dergelijke. Maar dat ligt een beetje aan de, de fase waar we nu in zitten. Maar verder is Nederland altijd een soort warm bad. Ik stap er zo weer in en... uh, het is zo weer gezellig en uh, dat gaat eigenlijk vanzelf. Jij komt weer hier. Ik neem aan dat je in Amerika geen Nederlandse zenders uh, ontvangt. Hoe, hoe, jij bent eigenlijk een soort van Ken Livingston... die, die nu Nederlandse televisie weer komt, uh, komt herontdekken. Uh, wat heb je de afgelopen weken gezien en, uh, en wat vond je ervan? Nou, ik krijg natuurlijk uh, via onder meer social media heel veel mee over wat er gebeurt. Heel veel mensen die ik volg zijn nog in Nederland, dus dan word je wel nieuwsgierig... En ik was inderdaad uh, van plan om, om dat allemaal te gaan kijken. Alle nieuwe talkshows voornamelijk, uh, oude bekenden ook. Maar ja, dan kom je na anderhalf jaar uh, gedwongen afwezigheid terug naar Nederland. 
En uh, dan moet je je tijd besteden en dan valt uh, de keuze toch wat vaker op mijn moeder zien ja. dan op tv kijken. Dus. Dat snap ik ook wel weer. Maar ongetwijfeld zijn wel dingen die, uh, die je wel hebt gezien. Ja, ik heb uh, een, een stukje inderdaad van Boulevard gezien, toevallig op de bewuste avond. Uh, ik heb uh, op één één keertje gezien, ik heb Berto uh, een stukje van gezien. Dus ik heb hier en daar wel wat meegekregen om daar toch een beetje feeling weer even mee te krijgen. En op het moment dat je naar zo'n talkshow kijkt, denk je daarvan, nou, dat, dat kunnen ze in Nederland toch wel? Of, of, of vallen je dan meteen opvallende verschillen met, met, met Amerika op? Nee, ik vind toch eigenlijk dat Nederlanders dat eigenlijk best wel goed kunnen. Um, het is, um, zijn niet bang om een serieuzere toon aan te slaan. Uh, nieuws in Amerika is altijd meer entertainment voor mijn gevoel. Natuurlijk is dat hier ook vaak een mix. Maar um, ik heb in, in Amerika wel eens het idee dat, ze het idee dat ze daar denken dat je de hele tijd geënterteind moet worden omdat je dan afhaakt. En in Nederland durven ze nog wel gewoon een onderwerp aan te kaarten. Want juist die discussie die speelt in Nederland op dit moment behoorlijk. Uh, en uh, die ook weer aangezwengeld door uh, Ton Verlint, die is voormalig uh, mediadirecteur van de KRO. Heeft net een boek uh, uh, gepubliceerd, uh, Een schitterende slangenkuil. En dat slaat op de publieke omroep. Nou, er komen heel veel dingen aan bod, maar ook dus die talkshows waarbij hij signaleert dat het allemaal ja, steeds meer entertainment is geworden. Dus eigenlijk, als je het zo zegt, naar Amerikaanse lees. Maar wat hem ook uh, opvalt is dat het niet meer de redacties zijn, maar de, uh, de voorlichters eigenlijk die de inhoud van, het, uh, van de programma's bepalen. Omdat een voorlichter kan zeggen van ja, deze minister wil graag vanavond aanschuiven, maar wel onder deze voorwaarden. En dat in het begin zeg je een keer ja tegen die voorwaarden, omdat je ook niet de vervelendste wil zijn. Of omdat je echt gewoon die minister op dat moment in de uitzending wilt. Maar langzaamaan is dat toegegaan naar een wereld waarin dus de, uh, de, de journalisten niet meer helemaal de baas zijn over, uh, over de programma's. Althans volgens de analyse van, uh, uh, van Tom Verlind. Uh, hoe, hoe kijk jij dan naar? Vind jij dat net zo'n zorgwekkende ontwikkeling als, als hij dat uh, zegt? Ja, ik bedoel, ik ben er natuurlijk niet altijd bij achter de schermen, maar als hij dat zegt, dan, dan zal het ongetwijfeld uh, inderdaad een trend zijn. En dat is natuurlijk altijd zorgwekkend. Uh, het gaat natuurlijk van, hij komt niet als uh, je dit en dit en dat niet doet, tot naar de agenda bepalen, tot naar de, weet je, in, in theorie tot naar de vragen bepalen en ga zo maar door, uh, mocht dat echt een trend zijn die zich verder ontwikkelt. Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar Amerika, is, komt daar ook nog eens bij dat um, heel veel actualiteitsprogramma's zijn natuurlijk toch politiek gekleurd. Dus dan krijg je ook nog eens, als jij aan de ene kant van het spectrum staat, dat je de politici aan de andere kant ook nog eens niet in je programma krijgt. Dat valt volgens mij nog mee in Nederland. Maar uh, ja, natuurlijk is dat een zorgwekkende ontwikkeling. Maar ook wel weer een logische, omdat media toch een soort tussenstap zijn uh, om het publiek te vinden waar er op dit moment uh, meer mogelijkheden zijn als je kijkt naar social media. En een partij die iets direct kan communiceren, daarin krijgen zij al zoveel meer macht eigenlijk. Ja. Dat, um, ja, die macht merk je dan denk ik als medium ook, als jij daartussen wil gaan zitten. Zijn er in Amerika uh, uh, ontwikkelingen geweest om juist weer die macht terug te halen naar journalisten? Of is dit uh, eigenlijk uh, een hek van de dam en uh, we moeten er maar mee dealen? Ik weet niet of het uiteindelijk dat, 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 dat hek van de dam blijft, zeg maar. Ik denk dat misschien uh, uh, het publiek ook daar zich meer in gaat uh, uh, afvragen. Bijvoorbeeld als een boodschap direct van een partij komt, uh, moet ik die dan net zo serieus nemen als dat het nog door de media is gegaan? Um, daar ligt ook een enorme taak natuurlijk voor de media om dat verschil wel te maken. Um, 
Maar uh, ja, ja ik, ik denk dat de Amerikaanse media zijn zo druk bezig geweest met, met, met Trump en natuurlijk die hele hoepla daaromheen. Dat ze eigenlijk pas net weer teruggaan naar een soort van normale wereld. En dat ze zich nu weer over zulke dingen uh, druk kunnen gaan maken. Ja, ja. ja wat dat betreft uh, ben, ben ik wel echt... Uh, nou ja, z- uh, überhaupt in, in elk, uh, elk serieus land natuurlijk met, een, uh, serieuze, met serieus nieuwsmedia. Hoe, hoe ze hiermee omgaan. Maar ik, ik herken wel wat je, wat je zegt over dat, dat je uh, juist als media er ook voor moet zorgen. Dat je dat onderscheid met sociale media maakt. En natuurlijk... Als een minister niet naar een talkshow komt. Ja, als je 300.000 volgers op Twitter en 500.000 likes op Facebook hebt. Dan kun je je boodschap toch wel kwijt. En tegelijkertijd als het publiek zoiets heeft. Nee, ik vind het eigenlijk wel lekker om dat filter erop te hebben. Dat, uh, dat, dat kan uiteindelijk ook weer media sterken. Om tegen politici te zeggen. Nou, de ene keer zul je het vreselijk vinden. Maar de, en de andere keer uh, moet je ons gewoon dankbaar zijn. Voor het feit dat we dat filter zijn. Want daarom... Zijn mensen wel bereid om deze keer naar je te luisteren? En is het niet een kwestie van uh, één oor in, uh, één oor, uh, andere oor uit. Dus, uh, maar dat is wel iets dat, dat zal even nodig hebben om daar, uh, daar te komen. En ook dan zullen we natuurlijk zien dat er, dat er ontwikkelingen gaande blijven. Waardoor uh, de media uh, er, er scherp bovenop moeten blijven zitten. Ja, en dat is altijd eigenlijk zo geweest. En dat zal altijd zo blijven. Je moet er scherp bovenop zitten. Dus dat is je taak. Ja, wie er zeker scherp bovenop zit is natuurlijk Marco Weijers. Die uh, voor ons in kan is. Nou, niet alleen voor de podcast. Ook gewoon voor de Telegraaf als, uh, als krant en als, uh, als site. En uh, ja, Marco die hangt uh, aan de lijn. En we gaan even met hem de laatste stand van zaken uit kan bespreken. Goeiedag Marco, we, we hebben het net natuurlijk over vreselijke interviews via Zoom. Fijn om mensen te kunnen spreken, niet zo leuk om dat allemaal via videoverbinding te, zijn, te doen. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat jij ook heel blij bent Marco, dat je weer naar Kan kan. Ja, ik, ik heb de afgelopen dagen de Kan kan in Kan gedanst, dat kan ik je vertellen. <laughs> het is heel fijn om niet meer uh, in een telefoongesprek te zitten met een, een ster of uh, met iemand een, een online verbinding te hebben. Maar om gewoon uh, mensen in hun ogen te kijken als je met ze praat. En dat maakt zo uh, de, de, de wereld anders. En dat maakt het gesprek zo anders. Dus hier, uh, ik ren me hier uh, rot in kan, uh, van interview naar filmvoorstelling naar interview naar filmvoorstelling. En, uh, maar ik geniet volop, dat kan ik wel zeggen. Nu is er een behoorlijke hype ontstaan al rond de nieuwe Wes Anderson film. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel verdomd veel zin heb om hem te zien. Uh, wat, is, wat is jou opgevallen? Wat is jouw grootste verrassing? Laat ik daarmee beginnen. Nou, um, Wes Anderson, als we het specifiek over Wes Anderson hebben. Wes Anderson is, is natuurlijk een regisseur die een enorme stempel drukt op al zijn films. En dat doet hij hier nu in extreme mate. Alles wat je in de film ziet, of het nou de acteurs zijn, of het decors zijn, of het muziek is, of het de teksten zijn, of het de typografie is. Alles is uh, 100% Wes Anderson. En dat is heel leuk. Het is leuk om naar te kijken. Het zit vol met knipoogjes uh, naar uh, de New Yorker, het, waar hij zelf uh, helemaal een fan van is en waarvoor de French Dispatch eigenlijk een soort ode is. Maar uh, het heeft ook een nadeel en is dat gewoon de acteurs... Eigenlijk een soort uh, uh, poppenkastpoppen worden. Ze dragen niet meer echt zelf heel veel bij aan, aan wat ze acteren. Ze zijn gewoon uh, de marionetten in de hand van Wes Anderson. En dat maakt ze ook een beetje levenloos. Nou ja, dat gezegd hebbend. De film is heerlijk om naar te kijken. Het is een soort zoekplaatje. Uh, je, gaat, uh, uh, je gaat zitten en je gaat proberen te 
begrijpen wat Wes Anderson allemaal voor knipoogjes geeft aan de wereld om hem heen. Uh, en dat, ja, zeker voor liefhebbers is dat spekje naar het bekje, denk ik. Merk je dan ook als je de acteurs spreekt, want ik neem aan dat je een en ander gesproken hebt, dat ze, dat ze ook eigenlijk minder uh, te vertellen hebben, omdat ze minder van zichzelf in hun rollen hebben kunnen leggen? Nou, wat voor we, eigenlijk normaal zijn er alle acteurs hier wel te spreken in, uh, in kan. Maar in dit geval was het anders. Want Wes Anderson die wilde niet met journalisten praten. En hij wilde zelfs niet een persconferentie geven. En dat gold eigenlijk voor alle acteurs. Ze hebben zoiets van, we hebben dit gemaakt. Dit is wat je bij het mee moet doen. En daar moet je maar uh, over schrijven en over nadenken en van genieten. En voor de rest gaan wij lekker feesten. En dat deden ze ook, want ze werden per partybus aangevoerd bij de Rode Lopen hier in Kan. Uh, bij het Palais de Festival. Je moet je voorstellen dat daar normaal van die chique limousine voorrijden. Nou, nu kwamen ze met pet partybus en gingen ze hand in hand de rode loper op. Um, met uh, Bill Murray en uh, Timothy Chalamet en Tilda Swinton. En ze hadden erg veel plezier met elkaar, maar gesproken heb ik ze helaas niet. Maar eigenlijk, ik kan me voorstellen dat je niet de enige bent die zich daar enigszins over verwonderd heeft. Want het, het, het hele idee van zo'n festival is toch ook de verwevenheid van de festivalgangers, de acteurs en, en dat, dat daar ja, iets, iets uitkomt. Nee, dat is, dat is gewoon, dat, dat is zeker ergelijk. Uh, want je wil gewoon iemand graag kunnen ondervragen over waarom hij gemaakt heeft wat hij gemaakt heeft. En wat, wat daarbij zijn, zijn obstakels zijn geweest. Maar ja, dat kon dus in het geval van Wes Anderson niet. Um, ja, wat je ook mij wel, wel is opgevallen. Kan is gewoon vorig jaar niet gehouden en dit jaar is het uitgesteld. Dus er is een hele lange periode geweest dat mensen niet dit die opwinning hebben kunnen meemaken en hebben kunnen zien uh, wat voor films er uh, zijn gemaakt. Dus er is een ontzettende honger naar, naar meesterwerken. En dat, dat merkte je ook een beetje bij Wes Anderson, wat eigenlijk al uh, een uur na de vertoning door sommige mensen werd uitgeroepen tot absoluut meesterwerk, waarvan ik al zelf dacht, ja, weet je, ik, ik, ik vind het best aardig. Maar zo geweldig vind ik het ook wel niet. Maar mensen willen zo graag. Mensen willen zo graag geweldige films zien. En er zijn zeker een paar hele goede films geweest in Kan die ik uh, hier heb uh, voorbij zien komen. Maar het absolute meesterwerk heb ik er zelf nog niet bij zien zitten. Uh, misschien komt het nog. Het festival duurt nog twee dagen. Uh, zondag worden de Gouden Palmen uitgereikt. Of wordt de Gouden Palmen uitgereikt, moet ik zeggen. En de andere prijzen. Um, ja, en dan weten we uiteindelijk uh, uh, wie er met de eer gaat strijken. En ook of er echt een geweldige film bij zit. Maar op dit moment heb ik hem nog niet gezien. Wat uh, was in ieder geval uh, voor jou goed genoeg? Er is een, er is een film, uh, the, the Worst Person in the World, van Joachim Trier. Uh, een uh, uh, Noorse filmmaker. Um, dat vond ik een hele fijne film. Gaat over een, een, een meisje wat je volgt vanaf pak en beet de 18e tot, er, tot begin 30. Um, waarin zij... Je ziet haar ziet opgroeien en ziet kampen met de keuzestress waar, waar, de, waar nieuwe generaties enorm mee te maken hebben. Als je het ene doet, dan kan je het andere niet doen. Als je de ene uh, studiekeuze maakt, dan kan je de andere studie niet doen. Als je de ene relatie aangaat, dan kun je de andere relatie niet aangaan. Als je de ene uh, um, die, die verliest op jou eens laat lopen, ja, dan kan die andere kan je daar niet mee in, uh, in zee. En als je dan in een relatie zit en denkt... ja, maar misschien was dat toch wel leuker geweest... dan levert dat heel veel stress op... en ook gewoon dat je weer een andere weg inslaat... en je een beetje verloren loopt. Nou, daar gaat die film over. Dat was op een hele grappige, leuke manier gedaan. Mooi gespeeld. En ook echt een film van deze tijd. Dus wat dat betreft kan die film van mij zeker, zeker, zeker winnen. Ik hoop dan wel dat mensen niet al te veel aan het denken gezet worden door deze film. En dan massaal hun relaties uitmaken. Omdat ze zoiets hebben van nou eigenlijk was ik, ben ik er niet helemaal gelukkig mee. Ja, nou ja, dat is een beetje de, de, de 
teken van deze tijd. Uh, de wereld is een snoepwinkel. En uh, apps als Tinder en weet ik veel wat, die, die maken het ook duidelijk dat er, uh, dat er naast de keuzes die je maakt ook heel veel andere keuzes mogelijk zijn. Um, maar ja, of je daar nou heel veel gelukkiger van wordt, uh, dat weet ik niet. En dat laat de film ook niet zien hoor. De film laat uiteindelijk zien dat je vooral jezelf moet blijven en jezelf moet zijn en jezelf moet vinden en dat je daarmee het gelukkigst wordt. En uiteindelijk is dat natuurlijk stiekem ook waarom we kunst maken. Juist om mensen aan het denken te zetten. En als, als dat het effect uh, zal zijn van deze film, dan, uh, dan, dan heeft hij zijn doel bereikt. Ja, ja zeker. Ja. En wat voor, vooral ook hierin uh, kan natuurlijk opviel, was dat er een paar Nederlandse aandelen waren. Uh, Paul Verhoeven zit in competitie met uh, Benedetta, een uh, lesbische nonnenfilm. Waar veel ophef over uh, was hierin uh, in Cannes. Vooral vanwege een... Uh, een scène waarbij er een soort, uh, ja, is eigenlijk een soort masturbatiescène, waarbij een, een dildo wordt gebruikt die is gesneden van een houten Maria-beeldje. Ja, alleen Paul Verhoeven kan het bedenken. Um, er was een film met, uh, met Gijs Naber, een Hongaarse film. Nou, daar werd, werd veel uh, met hoge verwachtingen naar uitgekeken, moet ik zeggen. Uh, gisteravond is die vertoond. Nou, de reacties vielen een beetje tegen en dat kon ik me ook wel voorstellen. Het is een nogal lijvig kostuumdrama geworden. Een literaire verfilming die zich te veel vasthoudt aan het boek. En uh, ja, ook Gijs Naber kreeg helaas uh, toch wel een beetje om zijn oren uh, hoe hij acteerde. Uh, een, een vakblad, de Hollywood Reporter, uh, dichtte hem de, het, uh, het charisma van een drijvend stuk wrakhout uh, toe. Ja, en dat dan to, toch dan wel weer pijn. Dus ik hoop dat Gijs uh, nou, die recensie misschien niet gelezen heeft. En dat Gijs nog een nieuwe kans in het uh, buitenland krijgt. Maar dat, uh, dat zal toch wel, toch? Ja, dat, 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 dat hoop ik. Heel veel mensen hebben hem hier gezien. En uh, ook al doet hij het misschien in deze film nog niet helemaal geweldig. Uh, ze kunnen wel zien ja, hoe hij eruit ziet uh, en wat hij in zijn mars heeft misschien. Ik hoop dat hij dat in een volgende internationale film nog beter kan laten zien. Dankjewel voor het laatste nieuws uit Cannes, Marco. Heel veel succes nog daar. Dankjewel, ik ga hollen. Groeten. In de tussentijd, ja, we hebben het al even over de Gouden Palm. Het, de prijzenregen in, in, in televisieland, Danielle, die is natuurlijk ook al uh, ook, ook aan het beginnen. Deze week de Emmy-nominaties, die, die zijn binnengeregend. Wat, uh, dat, dat zijn dingen waar jij natuurlijk bovenop zit. Wat is jou opgevallen? Um, nou ja, opgevallen, het was wel bekend, maar het is toch opmerkelijk natuurlijk dat na dit jaar de, de grote winnaars van vorig jaar allemaal niet meededen. Um, Succession is niet uitgekomen. Het is een dramaserie van HBO. Uh, vorig jaar veel Emmys gewonnen, maar kwam dit jaar niet uit vanwege corona. Dus die neemt niet, deed niet mee. Uh, vorig jaar was Watchmen uh, redelijk veel genomineerd en won prijzen, maar dat was een uh, miniserie. En dan had je vorig jaar grote um, winnaar Shits Creek, een serie die op zijn eind liep uh, toen. Dus eigenlijk was het een soort van, uh, het lag weer helemaal open. En dan denk je, mooie kansen voor heel veel nieuwkomers, maar... Maar dan, dan is The Crown toch weer degene die heel veel uh, nominaties krijgt. Um, wel ook uh, een serie als Ted Lasso, die uh, wel nieuw is. Ja, in ieder geval Apple TV Plus. Ja, um, uh, ik denk vooral voor ons Europeanen heel uh, grappig en herkenbaar. Omdat het gaat over een uh, Amerikaan die, zich, uh, die een uh, Brits voetbalteam gaat coachen. En eigenlijk helemaal geen voetbalcoach is. Nee. En hij blijkt het beter te kunnen dan we denken. En het blijkt een, een, een gouden karakter te zijn. En daar zijn alle kijkers uh, verliefd op geworden. Ja. Uh, tegelijkertijd, en Jason Sudeikis doet het ook gewoon fantastisch. Laten we daar duidelijk over zijn. Tegelijkertijd, hij heeft nu met die serie, ze hebben met de serie zo belachelijk veel nominaties binnengehaald. Uh, voor eigenlijk een niet supergroot serie op een al helemaal niet supergroot platform is dat toch wel uh, enigszins opmerkelijk. 
Dat is enigszins opmerkelijk. Ik denk dat uh, de marketingafdeling van Apple TV... die aan deze serie werkte, uh, uh, een uh, leuke bonus kan tegemoet zien. Um, maar ik denk ook dat dit het soort serie is... dat, dat mensen misschien extra heeft, hebben gewaardeerd tijdens zo'n zwaar jaar. Um, het is echt, echt feel-good tv. En ja, we zaten met z'n allen thuis. Uh, de wereld ging niet zoals we wilden dat die ging. En ja, ik denk dat heel veel mensen... Het is een soort comfort tv dan. Uh, je kijkt het aan, je wordt even blij. En dat is wat heel veel mensen nodig hadden het afgelopen jaar. Ja, en uh, waarom hebben we dan toch... Ja, ik bedoel dat hij genomineerd is, dat snappen we allemaal. En ik moet ook zeggen, ik heb hem gezien. En ik wilde eigenlijk meer Ted Lesso zijn. Het is zo'n intens goed mens. Iedereen om hem heen heeft toch iets van, van wraakzuchtigheid in hem. En hij vergeeft het iedereen. Het is eigenlijk, nou ja, wat, wat, wat we denken dat moeder Teresa is, dat is eigenlijk gewoon Ted Lesso. En, maar ik denk dan ook van, ja, maar er, er wordt zo belachelijk veel televisie gemaakt. Had er niet wat meer genomineerd kunnen worden? Wat, wat zit daarachter, denk jij? Um, ik denk uh, dat er op dit moment inderdaad juist zoveel uitkomt dat, dat mensen, dus ook uh, awardstemmers, niet uh, altijd de kans krijgen om alles wat eruit komt te zien. Um, dat zie je nu ook aan bijvoorbeeld de acteercategorieën, waarin uh, uh, de bijrollen vooral um, van de Crown zijn er uh, volgens mij drie vrouwelijke bijrollen uh, genomineerd. Uh, waar ook al twee uh, beste hoofdrollen zijn genomineerd, dus ze hebben vijf acteernominaties. Uh, Ted Lasso, vier mannelijke bijrollen die zijn genomineerd. Dus mensen hebben dan heel erg zo'n serie in hun hoofd. En, en, en als je dan de categorieën categorie afgaat, denk ik dat die heel erg uh, in hun hoofd zitten. Omdat je vroeger had je, nou ja, in Amerika heb je altijd meer tv gehad natuurlijk dan in Nederland. Maar het was enigszins overzichtelijk welke zenders je had en wat erop uitkwam. En tegenwoordig met alle streaming services, ja, dat, 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 er is zoveel. Dat mensen volgens mij ook door, door de boom met het bos niet meer zien en daardoor ook... Uh, Mooie titels verloren gaan. En dat is natuurlijk wel heel, heel zuur. Ja, nu zit jij zelf bij de Hollywood Foreign Press Association. Wat ook betekent dat jij mag stemmen voor de Golden Globes, denk ik. ik afgelopen jaar mocht ik nog niet stemmen. Ik ben pas in oktober lid geworden en het eerste jaar mag dat niet. Oh, dus jij hebt niet op Emily in Paris uh, gestemd. Ik heb niet op Emily niet in de, Paris gestemd. En niet het schandaal uh, mede veroorzaakt. Uh, nee, dat was ik niet. <laughs> Want eventjes, uh, mensen zullen het misschien niet helemaal meer weten. Wat is er ook alweer gebeurd en waarom was iedereen zo boos over die nominatie? Uh, nou, Emily in, in, in Paris, een uh, serie met Lily Collins... Uh, die heel veel mensen uh, niet zeg maar, het hoog, meest hoogstaande werk van het jaar vonden... die werd genomineerd voor een Golden Globe uh, Award... En niet, uh, een, een, niet lang daarna bracht LA Times een heel artikel uit over de Hollywood Foreign Press Association. Dat is de organisatie achter de Golden Globes. Waarin onder meer uh, aan het licht kwam dat de journalisten die daar lid van zijn... Uh, voor deze serie een setbezoek hebben gedaan waarmee ze, waarvoor ze naar Parijs zijn gevlogen. In een chic hotel hebben uh, overnacht. En uh, nou ja, dat zou dan de aanleiding zijn geweest voor de nominatie... Uh, maar nu zagen we natuurlijk deze week dat Emily in Paris ook doodleuk werd genomineerd voor een Emmy Award. Dus ja, dan uh, valt dat hele argument toch een klein beetje weg. Ja, of die, uh, die uh, mensen hebben natuurlijk ook een mooi, een mooi bezoekje aan Parijs kunnen brengen. <laughs> nou, de, de Emmy, er zijn iets meer Emmy stemmers uh, dan uh, Golden Globe stemmers. Dus het zou wel een hele dure grap zijn geweest voor, uh, voor Netflix. Dus nee, dat is niet gebeurd. Uh, het, is, het is zo'n serie. Misschien had dat dezelfde redenen als Ted Lasso. Ik, uh, op uh, persoonlijke titel zeg ik, ik zie dat niet in een Emily in Paris. Maar uh, ja, misschien dat mensen inderdaad zoiets hadden van... Uh, 
bijna Feel Good TV. Dat was wat we nodig hadden dit jaar. Ik, ik, ik kan het ook niet helemaal argumenteren. Maar... Er, ergens zal het toch ook gewoon zijn dat, uh, dat je niet alleen maar uh, uh, Koreaanse kostuumdrama's uh, kunt, uh, kunt nomineren. Dat je juist ook die mix wil hebben van, van uh, populaire series en kwalitatief hoogstaande. En dat je dan misschien ook een keer hierop uh, uitkomt. Ja, en, en de comedy, als je bijvoorbeeld ziet, er is een serie uh, waar uh, ons eigen Michiel Huisman in zit, die heet The Flight Attendant. Wat, um, nou, de, de hoofdrol wordt gespeeld door Kelly Cuoco, die kennen we allemaal uit The Big, The Bang. Big Bang Theory, Theory ja. Penny. Penny, inderdaad. Uh, en uh, zij is natuurlijk, ze is bekend uit die comedy serie. En, en nu is deze nieuwe serie, The Flight Attendant, ook genomineerd als comedy, maar daar is echt heel weinig comedy aan. Um, het, het gaat over een moord. Uh, z- zij zoekt daar een oplossing voor. Uh, van niet, uh, mocht het Nederlandse tv nog halen, niet te veel erover zeggen. Maar er, er valt voor, voor nu is hij helaas nog, uh, nog niet te zien. Dus we kunnen jouw uh, uh, oordeel niet, uh, niet kritisch nee, controleren. Maar neem het aan voor mij. En die serie wordt dan. Het werkt zo dat de studio's stuurt iets in in een bepaalde categorie. Dus dat uh, HBO Max in dit geval deze serie heeft ingestuurd voor de, als een comedy serie. Betekent ook dat zij denken dat daar de kans groter is om te genomineerd te worden ja. en te winnen dan in een dramaserie. En dat zegt wel iets over hoe uh, het aanbod in comedy is en dat dat blijkbaar toch een stuk magerder is dan in de dramacategorie. Ja, er is gewoon heel veel natuurlijk in de categorie drama de afgelopen jaren ge- geïnvesteerd. En ja. misschien wel ten koste van comedy. Tegelijkertijd, ja, eigenlijk zei je net al heel voorzichtig van misschien hebben de recensenten, uh, de, de stemmers, niet alles dat uitkwam kunnen zien. Maar als je dan dus ook nog nominaties gaat zien in categorieën waar series helemaal niet thuis horen, dan ga je bijna nog denken dat ze überhaupt de dingen die genomineerd zijn uh, niet gezien hebben. Misschien, ik kan niet voor de Emmy stemmers spreken, maar uh, het het is natuurlijk ook nog eens zo dat uh, dingen op streamers lijkt me, het is ook zo makkelijk om nog even te kijken. Ik bedoel, uh, Emmy stemmers en dat geldt ook voor uh, ons Golden Globe stemmers, je krijgt overal screeners voor, dat krijg jij als journalist ook. Dus je hebt overal wel toegang, maar ik denk dat het toch wat... voor veel mensen nog net wat makkelijker is als iets toch al digitaal beschikbaar is voor ze. Dan tot slot, want uh, Emily in Paris heeft dus nu ook van de Emmys uh, nominaties binnen. Uh, de Golden Globes werd een heel schandaal. Je hebt ongetwijfeld uh, contact met de HFPA-collega's. Uh, Wordt dat dan ook als een soort van opluchting ontvangen? Van we zijn toch niet helemaal gek, want de Emmys, uh, daar, daar komt Emily in Paris ook boven drijven. Ja, dat volgens mij wel een beetje. Ik moet je zeggen, ik ben dus pas in oktober lid geworden. Dat was tijdens een pandemie. Ik heb dus deze groep journalisten nog nooit ontmoet. Ja. Dus dat is een hele rare situatie. Zeker als je als organisatie in zo'n crisis terechtkomt, wat er toch wel echt is gebeurd. Um, en, en je kent de mensen niet. Ik ken twee mensen waar ik contact mee heb, omdat ik die hiervoor ook al kende. Gewoon uit de journalistencircuit in L.A. Um, dus, dus hoe de stemming daarover precies is, kan ik je niet eens zeggen. Heel veel dank, Danielle, voor je komst naar Nederland, naar de studio. Marco, dank je wel voor het inbellen vanuit het reten drukke festival van Cannes. En natuurlijk u, de luisteraar, ontzettend veel dank voor het luisteren. Mocht u dit een leuke podcast vinden, er zijn van allerlei, allerlei manieren om u te abonneren. En doe dat vooral, want dan krijgt u de volgende keer dat we losgaan uh, gewoon een berichtje. <middels>